0: У микрофона Андрей Светенко. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим об успехе. Об успехе в советской жизни, по каким критериям он определялся, какие признаки указывали на успешную жизнь. И вообще прочтение этого слова. Вот сейчас, согласитесь, довольно часто можно это услышать, применительно к кому-либо. Это успешный человек. Да он успешный. там, Ну, как правило, бизнесмен добавляют, но не обязательно так. И, в общем-то, дальше идет перечисление каких-то материальных признаков. Этого успеха. Вот, наверное, в советское время все это было совершенно иначе. Или быть вот насколько нам поможет разобраться специалист, доктор социологических наук Елена Рождественская, Елена Юрьевна. Добрый вечер. Добрый вечер. Профессор Высшей школы экономики. От вас, уважаемые радиослушатели, по телефону прямого эфира 232 15 59, код Москвы 495, на SML с портал с кратким номером 5533, словом «Вести» в начале корреспонденции и по... Телефону WhatsApp 8 903 170 63 63. Мы ждем ваших соображений, ваших воспоминаний, ваших оценок. С чем, кстати говоря, сравнивать этот успех или не успех вообще, действительно, в чем он заключался? С одной стороны, вот всплывают Елена Юрьевна в памяти новыми трудовыми успехами встречают наступающие Первомай. Не Пасху, конечно же, Первомайская, да, да, труженики, там, хлеборобы и далее mm -hmm. уточнение. То есть, в принципе, это было, так сказать, не, не табуированное слово, так сказать, отнюдь. Да? Люди была... желали успехов Успехов вот в чем В труде, да?
1: Конечно. А, а труд в это что? Жизни... Это был долг. <свят> да. Долг перед государством и обществом. Это не было средством а, для достижения выгоды а, в таком экономическом протестантском смысле слова, а это и был именно долг перед обществом. Поэтому, конечно же, Советское, раннее советское общество, приведенное в Броунское движение всеми революционными преобразованиями, конечно, подлежало большой переделке, перестройке. То есть перестройка, это не только, так сказать, вот 90-е, годы не в этом
0: прикладном смысле, да. который, так сказать, совершенно Просто другие империи перекро уводят, Перекроены
1: да? были все социальные классы, социальные группы, и, разумеется, вот тот стиль государства, который закладывался в 20-е, 30-е годы, разумеется, вовсе не имел в виду Индивидуальная модель успеха ⁇ это был модель успеха коллектива. То
0: есть, если ставить знак равенства и как прочтение смысла слова успех как признание, то это должно было быть признание со стороны государства, общества, да, усилий человека, но которые социально значимыми могут быть в каком случае, когда он что-то делает, работает, трудится. На благо и, да, общества. На благо общества. Да. И тогда он успешный. А сам он, так сказать, от зари до зари, так сказать, всю жизнь от, от звонка до звонка, mm -hmm. может быть, свою то жизнь, в общем-то, успешной ты никак и ну, не считаешь. вы знаете,
1: конечно же, социальный успех, э -э, который мы сегодня оперируем как понятием, э -э, разумеется, мало применим к тем временам, к той паре. Потому что, конечно же, то, что мы сегодня вкладываем, это умение распорядиться теми ресурсами, которые у нас есть. А вот индивидуальные стратегии достижения успеха это как раз то, чего очень сложно найти в двадцатые е годы. Или даже люди, скорее всего, стремились микшировать эти усилия, прятать их, потому что считалось, что индивидуальный успех это нечто совершенно невообразимое ну, не вот Все
0: эти практики, методики, какое увлечение массовым количеству людей, значит, всякого рода Корнеги там и прочее-прочее, значит, японского вот этого тоже мастера, так сказать, добивая. <свят> до как достичь успеха, улетела из головы фамилии. Ну, понятно, взял книжку, да А книжка-то, в общем, про то, как локтями надо работать, как надо, так сказать, соревнования выигрывать за этот успех. Поэтому ресурс, вот вы слово такое очень важное для нашего разговора произнесли, ресурс-то ограничен, и по части обладания ограниченным ресурсом, Вообще возникает uh -huh. пространство удачи, успеха. Вот у меня uh -huh. вот есть uh -huh. вот это. Вот, значит, я уже успешный. И, конечно, как бы не старалась государство и общественные ценности так устраивать, но все таки материальная составляющая всегда жила, так сказать. Ну...
1: Естественно, вот давайте возьмем какую-нибудь фигуру вот, одного из респондентов, которых мы опрашивали, 17-го года рождения, парень молодой из деревни. Тогда Москв... был молодой, тогда молодой да. Уже, да И который, в общем видя процесс раскулачивания, грядущего голода, понимает, что из деревни надо перебираться в город. Да? И он поступает в землемирное училище, а затем... В институт потребкооперации кооперации Я его сразу спрашиваю, а почему же не в геологический какой-нибудь институт? То есть в моем понимании современного человека Престижная преемственность Престижная
0: профессия это были да, другие, что? не земляные. Во-первых, какие
1: престижные, а во-вторых, во как бы преемственность предыдущего образования с последующим вроде бы должно скрепиться какой-то рациональностью. Ничего подобного. Он мне объясняет на пальцах: так ведь важно, чтобы труд был чистый, чтобы он был белый. Я ведь от какого ухожу? От грязного. Uh -huh. И вот это вот как бы крестьянская мысль, что успех в том, чтобы уйти от грязной работы на земле в чистую а, чиновничью, а я спрашиваю, а почему же не в армии? Ведь так популярна фигура военного в те годы. Он говорит, так, это ведь надо еще послужить прежде чем в дамки выйти. А вот тут какие курсы окончишь или институт, и ты сразу ну, командный состав. — Щукарь
0: шолоховский, портфелю, портфелю мне. — Вот, да, вот, вот портфелю именно, ходить, именно. Да?
1: Поэтому, конечно же, у людей и даже из деревни, и в городе, разумеется, были представления о том, что такое хорошая жизнь, сытая жизнь, чистая жизнь, безопасная жизнь. И что нужно сделать, и вот тут еще вторая составная часть социального успеха, какими средствами мы его добиваемся, какими возможностями и ресурсами мы пользуемся. Вот какие были у этого моего а, респондента, назовем его Уваром, какие у него были средства и возможности? Ну, прежде всего, рабоче-крестьянское происхождение, да? чистота происхождения. Второе, он вступает в партию. Это еще один очень важный момент ä, правил игры, да? а, лояльность. Затем он пойдет на фронт, и у него будет частью биографии военный опыт ветерана. Он вернется, э, так сказать, э, инвалидом. Но и это не будет мешать ему делать последующую карьеру, и затем сложится путь советского чиновника. То есть вот посмотрите, вот этот вот букет этих правил игры, использованные им вполне себе рационально, говорит но о том, что он построил такие Пример успешные, но он
0: говорит, вот он такой противоречие жизни советской обнаруживает, что с одной стороны это приветствовалось -то вот отсутствие каких-то изменений в жизни, да, вот рабочая династии, военные династии, но вот там, где родился, там и пригодился, и нормально, и почитаемо, так сказать, и уважаемо, чтобы человек а... десятки лет проработал на одном предприятии, никуда не растя в этом смысле никакой Это карьеры не делать. Это
1: последующий советский период, потому что, согласитесь, прежде чем возникнет перспектива этих династийных рабочих профессий с воспроизводством профессионального капитала родителей и передачей его сыну, должна пройти тяжелейшая эпоха индустриализации и мобилизации трудовой массы, ну, которую ты... перегоняли с места на место. Юрьевна, да? здесь
0: я все понял. Конечно, да. это такое переворошили слабые слова, так сказать, все социальные общественные устои, так угу. сказать, в 17-20 году потребовалось, значит, воспроизводство совершенно новыми кадрами, совершенно все люди поменялись местами. Вот из Именно. вашего примера, вот, Увар, значит, он в данном случае показатель того, как меняется вообще судьба, как изменить свою так сказать, предначертанную так сказать, прошлой жизнью, прошлым режимом ушедшим, а здесь вот социальная мобильность очевидно но, востребована. Но а пример... потом-то с ней становится, наверное, сложнее. сложнее конечно.
1: Нет? Вот этот ранний советский период, конечно же, показывает, что главный социальный лифт восхождение и, так сказать, ориентация на какой-то социальный успех, это перебраться из деревни в город любыми возможностями и средствами и воспользоваться системой образования среднего и высшего для того, чтобы занять какое-то положение в обществе.
0: Вот я подумал, но сейчас вот вряд ли кто-нибудь скажет... Подкрепляя свою тезис об успешности своей жизни, что у меня высшее образование, потому что это настолько очевидно, так сказать, слагаемое, что Именно. говорить. Для этого не надо о чем.
1: Давайте все-таки взглянем, какое образование и как оно позиционировалось в обществе. Оно было всеобщим и равным. Да? То есть через этот фильтр всеобщего и равного общество приобретало ресурсы к всевозможным э, каналам мобильности. Но затем выясняется, что, э, в общем-то говоря, мы все обладаем неравными ресурсами, образование э, дает доступ к профессиям, которые также дают неравные зарплаты, и люди в итоге начинают расслаиваться, стратифицироваться, занимать разные позиции. Получается, что, с одной стороны, да, это продукт советского времени, всеобщий, и, всеобщий обуч, да, общая трудовая э, и политехническая школа, а с другой стороны, все-таки мы получаем на выходе общество неравных возможностей.
0: Нам вот уже слушатели прислали несколько сообщений, которые вот расставляют вешки в разговоры, на края, как сейчас молодежь, края разговора. Все вокруг народное, все вокруг мое, если все народное, значит, все ничье, так сказать, с буквочкой «С» в кружочке, значит, это авторские права, вот я, значит, не беру на себя, это цитата. Это, то есть, то, то, что разговор крутится вокруг важнейших, так сказать, оснований жизни, запрещено ли там частная собственность? можно ли, так сказать, пространство личного успеха измерять действительно экономической деятельностью и так далее, и так далее... А второе это тогда успех на административной лестнице или совершенство в профессии. То есть вот действительно это вот ближе к тому, что я попробовал уже сформулировать, потому что вот тот парадокс в чем: общество, окружающие, могут смотреть на человека как на дурачка какого-то, который неадекват, там, да? как это? тепленький тё, вот такое слово было в а он счастлив потому что он счастлив в личной жизни и с милой в Лоше у него он занимается любимым делом он он увлечен этим он в это погружен он хороший семьянин у него есть определенный уровень доходов, который его устраивает, и он успешен как минимум для себя. Это отнюдь не единичная картина бытия, таких людей мы обнаруживаем. А с другой стороны, значит, даже вот совершенство в какой-либо профессии, которая не столь престижна, на взгляд, окружающих, потому что не хлебная. Вот, кстати, тоже словечко из советских времен. хлебный вуз поступить, это сейчас дети переспрашивают годов, Наверное, 70-х, 80-х, я полагаю. Своей сказать, студенческой юности. <свят> хлебный ВУЗ я однажды услышал, тоже крякнул. Да. Вот хлебный ВУЗ, или значит, просто быть действительно хорошим профессионалом, специалистом безусловно, так сказать. И уважение в этом смысле получать от окружающих. Я даже сейчас не уточняю, о чем <свят> идет речь. Может быть, с точки зрения заработной платы, там учителя и врачи всегда получали, так сказать, и не столько сколько должны были по той степени значимости, которая вокруг них создавалась, mm -hmm. да. Вот. Но при этом все-таки было понятно, что это уважаемая престижная профессия, и сама по себе она, так сказать, дает возможности <laughs> что-то Но мы говорим
1: дорого. именно о том наборе профессий, которые составляли так называемую советскую модель успеха. Да, которая не была сопряжена с высоким заработком, но высоким а, социальным престижем, а, каким-то моральным капиталом, да, то есть вы приобретаете возможность, а, скажем так, влиять на людей, влиять на их сознание, например, как учитель, да, или на их здоровье, как, например, врач, да, на опять-таки, технический уровень государства, это как инженеры и другие и по -по поддержание
0: прочее. таких приоритетов всеми mm -hmm. усилиями, так сказать, и воспитательной системы, и идеологической системы, оно было всегда на протяжении всей советской власти. Но, однако же, уже вот где-то по мере того, как вы вот вы обозначили 70-е, 80-е, как-то 80 вдруг выяснилось, что значит, есть такие люди, которые, ну, в общем-то, профессия непрестижная какая-то, ну, та же сфера торговли, которая торгаши, торгашка, там что-то mm -hmm. такое отношение к ним достаточно скептическое, они персонажи всякого рода, так сказать, э, сатирических и прочих, так сказать, и вещей, которые mm -hmm. можно было критиковать в рамках советской жизни. Mm -hmm. кто, кто главный когда преступник, там какой-нибудь товаровед. Mm -hmm. Аркадий Райкин знаменитую свою миниатюру, вот э, тогда э, пишет, и она, наверное, вот, на слуху у меня запомнилась. Значит, Дефицит, универсальный регулятор человеческих отношений, говорит он. Вот Это же основа уважения. Товаровед, обувной отдел. Это уже слушай, уважаемый человек. А если все есть, белый верх, черный низ, это есть, есть, это угу. есть, есть. 42-й самый ходовой размер, есть, есть, все. Все ходят вялые, квелые, товаровед, мы на него пилюем. Это, слушай, это как, плохо. Рушится картина вот этого, так сказать,
1: ну, знаете, успеха а... и
0: вообще ирония понимания Ирония публичного
1: сатирика она ведь могла быть отнесена к, не просто к частному случаю, а к какому-то массовидному феномену. То есть, действительно, это, это было, это было это был очень был серьезным моментом или сигналом разлита. социального расслоения, когда советская модель этого успеха э, в интеллигенцию через образование дала крах или, по крайней мере, стала испытывать колоссальное напряжение конкурентных моделей. И, соответственно, реабилитированная материальная составляющая жизни как часть этого успеха стала выходить на авансцену. И э, вот этот момент этого расслоения показал, что и образование-то, оказывается, может быть девальвировано, потому что оно не дает возможности насытить потребительские стандарты и так далее. То есть, в общем-то, возник кризис образования, который стал расслаиваться на то, которое дает доступ к престижным профессиям и материальному успеху, и тем, которые и вот их консервируют. То есть не дает, на самом деле... Специально,
0: наверное, тоже можно поинтересоваться, когда в языке это mm -hmm. появилось расхожее. Почему же ты такой... Если ты такой умный, почему, почему такой, бедный? такой бедный? да? Именно. Вот это такой циничный Именно. ответ вот на все вот эти вот, так сказать, Но, показатели успеха Но вот этот момент, он является
1: еще очень важным с точки зрения того, что это показывает наше различие или отличия от той модели социального успеха, которая в это время, не будучи прерванной социалистическим этапом, как у нас, развивалась в западном мире, в Германии, в Штатах и так далее. То есть то, что принято понимать под протестантской этикой Вебера. То есть здесь Труд не на благо государства и не как долг государству, а как возможность личного обогащения. Но это личное обогащение реабилитировано, потому что показывает вашу прилежность. Ну, у нас впереди
0: да? достаточно большой разговор как раз по поводу того, насколько приветствовалось или не приветствовалось mm -hmm. вот это, и этот мотив, так сказать, достичь благосостояния материального, он вроде бы не запрещался в какие-то времена, но, с другой стороны, как бы руками разводили и, в общем-то, не приветствовали. У нас есть звонок, добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Да, приветствую, Константин, Москва, ваш постоянный слушатель, Андрей.
0: Да, спасибо, вас. Константин.
2: Значит, ну вот у меня реплика такая. Вот я зацеплюсь за ваши вот там ну, недавние передачи, если помните про дом работниц говорили, да, и про там другие вещи. Mm -hmm. Мне кажется, что э, э, советской власти так и не удалось построить бесклассовое общество, которому, ну, которое она декларировала. Потому что большевики, придя к власти, они тоже завели дом работниц. Они тоже, в общем, стали правящим классом, ну, как это было. Потому что они другого просто не знали. Потому что те же вот военные, если вот вспомнить 20-е годы, там, когда вот, там, ну, конкоры и все, ну занимали целые особняки. Ну, практически те же, которые занимали командующие. И то есть и получилось, что, в принципе, в СССР выстроилось тоже классовое общество где люди, скажем так, они тоже делились на глаза, но это было не объявлено официально. И идеология говорила о другом. Потому что не было... Вот э, в, чем,
0: ну, понятно, скажем, просто... так, замечательность,
2: в чем замечательность эта система, скажем так, что не было такого разрыва между богатыми и бедными. Вот э, я опять же могу привести пример из своей семьи, да, вот если помните, я говорил, что мой дед скульптор, да? Угу. Ну, и как-то вот было дело, он обратился э, к этому самому, к Михалкову к старшему. Но это было вот в шестьдесят первом году, когда вот реформа денежная была. Они были так шапочно знакомы, и он попросил у него 10 тысяч рублей старыми. Позвонил просто, но сказал так. Слушай, ну, так.
0: Ну, понятно, он что говорит, по не, не вопрос,
2: вообще. Он говорит, не вопрос. Через полчаса приехала машина с личным водителем. Ему привезли 10 тысяч новыми. Так. То есть, понимаете, в 10 в раз больше. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. вот человек просто не разобрался. Да ему и было абсолютно наплевать. Потому что он получал, извините, каждый день ему капало.
0: С утра 1, вечером, плюс еще другие дела. Хорошо, Константин, я понял, спасибо вам за звонок, во-первых, значит, что смысл разговора, то есть разговор тоже будет задевать вот эти вот параметры диспропорции в материальном mm -hmm. благосостоянии, которые, в общем-то, деньгами легче всего измерить, и пример нам mm -hmm. это впечатляюще это показывает, но вот насколько все-таки вот духовные какие-то эфемерные да, составляющие успеха, из моего примера, так сказать, такого чудака по жизни, который, в общем-то, ему 10 тысяч, не надо, у него нет таких запросов на то, чтобы это на что-то тратить. Вот это же тоже определенный и стиль, и стандарт жизни, в котором понимание успешности происходит. Хорошо, сформулирую это более четко с точки зрения вопроса. Вот с кем сравнивали, да, с кем сравнивают, с кем должно сравнивать Ну,
1: вы знаете, когда общество находится, скажем так, в стабильном состоянии, то сравнивает прежде всего с предыдущим поколением. Вот принято в исследованиях сравнивать со статусом отца. Вот по сравнению с отцом у тебя образование выше, меньше. Ты по лестнице поднялся выше, ниже. У тебя какая семья, сколько ты зарабатываешь и чем ты обладаешь, Классическая схема. Но когда общество... Разорвана, разрушена, связи не могут быть воспроизведены по типу отец-сын, то тогда, конечно ну, же, понятно, возникают социальные модели. Понятно, отец же,
0: да. был судебный пристав, как говорил Бурменталь, ясное дело, что лучше не вспоминать.
1: А сын меняет профессию, меняет фамилию и исчезает на просторах другой стороны,
0: да, из-за примера вашего с бывшим крестьянином, то миллионы-то как раз вправе были говорить, что все мне дала советская власть, так бы я был бы безвестным. этим. Поэтому
1: искренняя не... идентификация с режимом и мотивация участвовать э, в этих играх, она говорит о том, что действительно они понимали, от чего они ушли и к чему они хотят прийти. Даже если это модели были очень, очень размытыми.
0: Нам звонит Владимир Викторович. Давайте uh -huh. послушаем до Давайте. перерыва еще. Добрый вечер.
3: Уважаемые, я бы хотел сказать вот что. Значит, где-то после армии... В 1976 году я поступил в ВУЗ.
0: Алло, алло, да, да.
3: Алло. Мы алё.
0: слушаем вас, да. Да? Угу. да?
3: Угу. Вот. И, собственно говоря, там у меня Он классно начал заниматься философией, так, ну, дилетанский. А тут у меня люди идут в ВУЗ, не желая учиться, а желая получить бумажку. Понимаете, это не только вот у меня, там, в УЗИ, в том, которым я учился, у меня друзей было много, которые в МАДИ учились, там, и э, в, в мамии, и там, и прочее, прочее. Но вот э, процент соотношения, которое людей хотят получить бумажку и получить знания, был настолько низок, что вот я до сих пор, особенно сейчас, вот смотрю на все это, но
0: знаете, то... Ну понятно, вы в вот недоумении, да, слов нет? Спасибо за звонок, Я да, да, Елена Юрьевна уже готова бы... да, ответить. Да,
1: мои коллеги из высшей школы экономики в свое время, это Магун, затем уже присоединившись к ним Руднев, Руднев они провели исследование вот в середине 90-х среди молодежи, причем российская и украинская, что тоже интересно. Вот. И выяснилось потрясающий прирост притязаний. Мы хотим всего и сразу но при этом не обеспечивая это сразу в общем то говоря серьезным трудом то есть вообще то говоря мы посмотрели на молодежь другими глазами предыдущая молодежь как то еще была под этим идеологическим прессингом что надо отработать образование, нужно серьезно учиться. А вот эти уже показывают, что ни за что. Давайте нам бумажки. Поэтому, конечно же, вот это мне постперестрочные... вот, мне вот
0: абсолютно непонятно. Значит, если все-таки, так сказать, ты хочешь работать профессионалом, специалистом, ты должен в этом деле что-то понимать. Ну, такое, так сказать, бумажка в этом смысле просто удостоверяет то, что ты это умеешь делать, но на практике это подтвердится в первый же твой... день твоей работы что-либо делать или нет. Так что учиться ради бумажки, то есть не учиться, uh -huh. быть там двоечником, прогульщиком и так далее, это все равно какая-то ну, глупая вещь, которую цели не достигнет. А, ну, ну, не ну, возьмут тебя бы говоря... врачи, если у тебя только бумажка, Я вас хорошо понимаю,
1: но молодежь прошла очень жесткая горнила перестройки, когда время, социальное время, которое показало полную разорванность трех очень важных в нашем, вообще в любом обществе вещей. Образование статус, который ты, вы получаете по стечению этого образования и зарплату, которую получаете за достигнутый статус. Так вот, эти три важных компонента были разорваны. Вы могли э, в это перестроечное время получать безумные деньги, не имея никакого образования. Либо иметь 25 лет вложенных в образование и получать копейки. Вы, может, могли получать серые деньги, черные деньги, какие угодно. То есть вот эта связка не работает. Это
0: мысль очень важный, очевидный, потому что она вот как раз многое поменяла молодежь. в головах-то, да? Да,
1: очевидно, она отреагировала. И, соответственно, диплом, как некий билет, вхождения да, доступа к какому-то статусу, за который можно не обеспечивать знаниями, ну, видимо, вот продемонстрировано было в обществе.
0: Начало процесса вот этой свободной хозяйственной деятельности экономической, для да? которой, да. в общем-то, никакого образования не Именно. нужно, а хватка умения, Именно. черты характера, золотая цепь, красный пиджак там, и, так далее, и так далее. Вот поэтому-то во многом это во все такое дикое-то и Конечно. вылилось. Да, мне Поэтому... Один мой американский коллега, руси, русист в том смысле, что изучает русскую историю, все любит нашу страну и прочее, он так грустно однажды сказал, ну, а же учили всю жизнь, что капитализм это воровство, вот вы и воруете. на самом деле это требует, наоборот, честности, и никто с тобой дело иметь не будет после первого же Кидалова, который ты там устроил в своей очень
1: сложно сохранить все семейные ценности, даже которые были построены на честном воспроизводстве традиционных профессий внутри семьи, когда мальчик 16 лет, выпускник школы, и они с отцом обсуждают не поступать или не поступать, а вопрос, куда поступать, потому что, естественно, что надо учиться. И вот этот же мальчик, глядя на Васю с третьего этажа, говорит, папа: зачем учиться, когда у него такая стачка стоит возле подъезда, вот, да? это То когда, есть, когда вот не контраст. работают
0: другие стимулы, не другие показатели успеха, кроме как сугубо материальные. Да. Вот, Тут остается до перерыва чтобы сказать, что утешает то, что, как правило, вот такой вот весь упакованный стачками настыговавший себе с денег человек в какие-то минуты, значит, говорит: все у меня есть, кроме счастья. Вот о счастье об успехе мы продолжим разговор после выпуска новостей. Микрофон Андрей Светенко сегодня с доктором социологических наук Иленой Рождественской, профессором Высшей школы экономики мы обсуждаем про тему успеха в Советском Союзе, в советские времена. Что это в... В плане повседневной жизни эти параметры, наверное, как-то всегда ощущались, осваивались и, так сказать, оценку своего жизненного успеха люди делали. Вот по каким э, параметрам? Э, звоните нам со своими, так сказать, соображениями на этот счет, воспоминаниями. Телефон 232 15 59, код Москвы 495, смс-портал корреспонденции со словом «Вести» на краткий номер 5533 и номер WhatsApp 8903 170 63 63. Получилось, что я это предвидел, конечно, что разговор, так сказать, на материальные основания рельсы так перейдет основательно, и будем эти слагаемые успеха как показатели анализировать. Вот одно из недавних исследований социологических дало очень интересные показательные такие результаты на вопрос, сформулированный, так считаете ли вы себя богатым человеком, положительный ответ дали 2% опрошенных. А на вопрос, есть ли богатые люди среди ваших знакомых, друзей, родственников и, там, и близких, то таких богатых людей оказалось 24% уже. То есть вот этот момент самооценки как минут совершенно понятный, почему и как это происходит. Достаточно так анекдотично это звучит, но очень показательно. Потому что да, да что я, так сказать, вот он богатый. То есть опять-таки проблема сравнений. Проблема того, что вот по, по ряду причин, очень правильно сказали, так сказать, сравнение напрашивания, с успехом, достигнутым родителями в предшествующем mm. поколении, оно не срабатывает. Теперь нет. И теперь нет, и по ряду причин в прошлые времена. Но был такой ну, был период да. времени послевоенной, когда вот все-таки как раз общественно одобряемый, так сказать, вот позиции, жизненный путь mm -hmm. был такой, что, значит, получил специальность, всю жизнь по ней трудишься, значит, mm -hmm. достигаешь трудовых успехов, получаешь грамоты, так сказать, ну, потом даже какие-то премии и прочее, mm -hmm. а потом все это совместилось с процессом того, что стандарты жизни начали улучшаться, все-таки благосостояние росло, и вот я просто запомнил вот эти вот формулировки из партийных решений, что главная задача Коммунистической партии, это вот кто бы помнил, это постоянное, постоянное удовлетворение... «Всемерно растущих потребностей <свят> советских граждан». Или... А, нет, наоборот, всемирное удовлетворение всемерно. постоянно растущих». Семерно. Вот эти вот «постоянно растущие», они потом же э сплошь и рядом побивались, как э э вещизм, потребительство, мещанство. Что это вы тут все бегаете и ищете? Там тот же дефицит, смотри, Аркадий <свят> Райкин. Значит, это все не те задачи, не те, так сказать, идеалы, не те показатели жизненного успеха, которые должны бы у вас в голове быть.
1: Ну, вот конечно. противоречие, опять -таки. Безусловно. И постепенно-постепенно э, но вот эта материальная составляющая этого жизненного успеха, она стала реабилитироваться. И во многом жизненный путь э, уже структурировался тем, что мы можем купить в ближайшей перспективе. Вот сначала холодильник, потом, может быть, машина, потом, может быть, может быть квартиру получим и так далее. То есть э, жизнь расписывается по вехам материальных благ. И это постепенно начинает их реабилитировать, их жизненный успех меряется, в том числе вот этой, этими благами, но при этом все равно сосуществует советской моделью того, что это не стоит демонстрировать, поэтому как бы открыто в этом признаваться все еще было как-то не очень ловко. Но... А вот затем а под... да, да, да наступил момент разрыва поколений. Вот совершенно явно уже с родителями молодое поколение уже не не идентифицировалось. Ну как же, господи, что это предел мечтаний?
0: Да потом уже вот какой-то разрыв. Проходил вот с точки зрения социальных связей. Так вот в детстве я вот припоминаю, что он впечатлительный mm -hmm. мальчик был, значит, mm -hmm. вот пришел телевизионный мастер, значит, сломался телевизор. Ну, ломались они часто. Значит, вот. mm -hmm. его надо было заказывать, что-то было оплачено. Mm -hmm. Он же государственный человек mm -hmm. И починил. Все, mm -hmm. спасибо. Значит. А он вдруг говорит, спасибо, на хлеб не намажешь. Как-то так вот. Да что же тогда же родилось за да, спасибо, шубы не купишь. Да? И в этом смысле тоже вот немножко, может быть, покажется не в тему, но это к тому, что показатели там жизненного успеха и, и доходов вдруг выясняется, что за один день -то не один телевизор можно получить. Да? И, в общем-то, будучи нахрапистым и таким, значит, достаточно... В данном случае неинтеллигентным, как это тоже называется, расчувствовался, такие интеллигенты, да, вот они, значит, получая меньше, так сказать, считая, что они в жизни достигли успеха и живут нормально, они, в общем-то, вдруг сталкивались с другим пространством приоритетов, в которых по понятию успеха, так сказать, достижений были совершенно, измерялись совершенно другими, так сказать, вы знаете, когда
1: проводя исследования вот, с представителями, скажем так, и партийной элиты, и э, директората, вот до, до перестроечного, постперестроечного, мы обратили внимание, что те, которые делали карьеры такое сугубо советское время, они э, говорят, э, вообще не говорят о материальной составляющей, это вообще не предмет разговора, но предмет разговора то, как их вытащили наверх. Но не они сами стремились к этому. А вот меня заметили, мне позвонили, меня пригласили. Я, подумав, очень серьезно, посоветовавшись, согласился или согласилась. Да? Mm -hmm. А вот постперестроечное поколение, она говорит о том, что, вообще-то говоря, я достиг. Да? То очень есть вот эта вот реабилитация момент... этого карьерного да. роста, она совершенно явно уже отражается... А вы
0: смотрите, это очень важная психологическая установка, Человек внутри, как бы сам для себя внутри понимает, что он-то достоин, но ходить, просить и как-то о себе, так сказать, напоминать, это, в общем-то, с морально-этической точки зрения неправильно, и не говоря о том, что, может быть, как раз на этом основании mm -hmm. это и обойдут вниманием mm -hmm. и не выберут, да? Именно. А тут нам Михаил Афанасьевич Болгаков еще помогает, mm -hmm. я вот вооружен был этой фразой, всегда, значит, как Воланд говорит, «Никогда не просите ничего у тех, кто сильнее вас, сами mm -hmm идут и сами все предложат, предложат. Да? а с другой стороны очень уважаемый мной человек коллега как то вдруг поморщилась когда я это все сказал тоже в каком то разговоре и говорит да что же это лагерная мудрость там, не бойся там, не, проси, не проси. да. да. Не плачь, не бойся, не проси. Это все этика, значит, как раз вот уголов в уголовной среды, так сказать, абсолютно неприемлема. И вот в этом смысле, да, опять мы выходим на, на те показатели, о которых, говорите вы, нормально, в индивидуалистически окрашенном обществе, так сказать, действительно сказать, да я могу, я лучше. Почему мы должны вот на этом месте видеть вот этого человека, если... И так далее, и так далее. Когда у меня это лучше получается. Отсюда все вот эти интервью-кастинги mm -hmm. и выбор, значит, на работу устроится, они проистекают именно как соревнования, которые вот мы чаще видим по телевидению, значит, во всякого mm -hmm. рода конкурсах, значит, где... Всем ну, вот понятно что лучше бо заглянуть да? в
1: эту западную модель успеха и, и отметить некоторый сдвиг, сдвиг там то есть если а, вот это индивидуалистическое достижение на личных успехе построенное а, сдвинулось а, в сторону достижения но построенного на кооперации то есть вошел очень сильный этический момент то мы сейчас находимся на стадии так, сравнения с этой западной моделью а, скажем так на шаг чуть чуть позади то есть у нас сейчас по опросу Вернее, по исследованию, международному сравнительному ценност... ценностному исследованию, которое было проведено во всех европейских странах, в том числе и в России, около 80% у нас ориентированы на индивидуальный материальный успех. Ну и вот остаточек, как вы понимаете, там чуть меньше 20, это вот такие, вот, скажем так, постматериальные ценности людей, которые все-таки включают ценность заботы отношений, нематериальной ориентации в свои самые важнейшие. То есть понятно, что мы сейчас находимся в стадии обще общественного развития, когда нам важно материальное. А Я... если
0: вот припомнить вот этого знаменитого масла с его mm -hmm. лестницей, потребностей mm -hmm. возрастающие то вот на каком, так сказать, на какой ступенечке из этой пяти... А... Пятиступенчатые ну, лестницы находятся в целом... Ну в вот мы
1: не достигаем еще постматериальных ценностей, мы к ним еще не перешли. Но надо сказать, что наше общество все-таки достаточно разнообразное, в котором существуют разные модели социального успеха. Все равно еще работает такая советская или квазисоветская, да, с, которую можно вычислить по склонности к выбору таких профессий, как, опять же, врач, учитель. Да? инженер и так далее, которые как бы связан с этим комплексом социального признания за эти услуги Но вот профессиональные. воля
0: ваша, все-таки в защиту его хочется сказать, какую вещь, оно дает возможность конвертировать успех, достигнутый на предыдущем, что называется, месте работы, uh -huh. так сказать. Ну вот спортсмен, чемпион, uh -huh. значит, uh -huh. все, в 30 лет он уже потратил силу, он уже не может бегать и прыгать, uh -huh. он... И раньше что? Ему оставалось, так сказать, как-то пристраиваться по этой спортивной линии. Сколько таких трагических судей. потому что материального достатка, несмотря на чемпионство, в отличие от нынешних времен, так сказать, он в советской жизни не получал. Он получал награды, он получал там почёт и уважение, потом uh -huh. его забывали, а потом начинали говорить, о, как же, вот хоккеист Альметов, там, чемпион мира Олимпийских игр работает могильщиком на Баганьковском кладбище. И это вот единичный uh -huh, да. пример, но это, в общем-то, тоже было достаточно очевидная вещь. Там спился, спи. И так далее, спил, только и слышишь про это. Болезни и прочее. А сейчас это можно конвертировать в политическую деятельность, пожалуйста, политическую стать, медийную депутатом карьеру. Депутатом Государственной да, думы, и так далее. И Чиновников так далее,
1: да. от спорта и так далее. Но сегодняшняя иерархия предпочтительных профессий вот 2016 года, конечно, эти профессии не учитывают, о которых вы сейчас говорили. Во главе, конечно же, это IT. Да, специалисты это специалисты э, связанные с медициной высокотехнологичной, это специалисты связанные вот, с рекламой и
0: возвращаясь к тому о чем мы рабочие. поговорили а если я принесу бумажку что я айтишник что я умею? вот как вот мы ужасаемся какой, значит, вот, какая ситуация недостойные неквалифицированные специалисты но ну, это же глупость это нонсенс ну никакой я не айтишник с этой бумажкой а сказать, ничего, рынок сразу выведет нас на чистую Конечно, воду
1: да. и работодатель сразу с этим разберется вот то о чем мы говорим образование за так сказать, или за деньги или ничем не подкрепленное это представители как бы этой социальной группы которые вот идут таким путем они обычно и не работают по специальности. Да? То есть можно заметить по профессиональному это, Вот это как
0: раз вот общая печальная тенденция, что да. было бы образование, какая-то mm -hmm. корочка. Вот тогда да. А займутся а тогда -то другим. Вот, тогда все таки это отложенный спрос, это mm -hmm. некая, так сказать, проба пера, это некий mm -hmm. зондаж своих возможностей, mm -hmm. которые в будущем реализуется. А пока -то, oh. И тогда я пойду за вторым образованием уже платным, и тогда буду учиться хорошо. Это мы с вами как преподаватели понимаем. Очередной перерыв в нашем разговоре. У нас в гостях сегодня доктор социологических наук Елена Рождественская. Мы говорим об успехе в понимании его, так сказать, в прошлые времена в советской жизни. Значит, и на текущий момент. И вот что тут важно-то отметить. Напомню, что наш телефон 232 1559, код Москвы 495, смс-портал 5533, а номер WhatsApp 8903 170 63 63. Ведь от того, насколько человек ощущает, так сказать, гармонию и успешность, то бишь, удачу, признание своих дел, своей жизни, э, зависит и микроклимат, и вообще общественная атмосфера. Разумеется. А если все сплошь и рядом ощущают себя лузерами, лозерами, лохами, неудачниками, потому что, так сказать, угу. сменилась система критериев оценки угу. успеха, тогда это вообще есть очень плохая драматично, вещь, тревожная. Драматично, драматично.
1: Наше недавнее исследование, которое мы разместили в провинциальных городах России, с молодежью от, не знаю, до 20, до 30 расспрашивая их в своем профессиональном пути, жизненном успехе. Мы выясним очень интересную картину. Вопрос, а с кем вы себя сравниваете, однозначно отметает родителей. Вот не с родителями. У них совсем другая жизнь и другие ценности. Мы не хотим себя с ними сравнивать. А с кем? Может быть, с одноклассниками? Может быть, с теми, кто рядом и кто похожего возраста из этой же среды? И вот выясняется, что из этой среды есть люди, которые получили образование и построили карьеру, но с ними тоже не хочется себя сравнивать, потому что они не обладают этими образовательными ресурсами. Да? И они сравнивают себя с теми, кто ниже их, а по каким основаниям кто пьет, кто разведен кто, может быть, балуется наркотиками, кто в любом случае демонстрирует так, так называемое девиантное поведение. Да? С ними удобнее себя сравнивать, потому что это однозначно э, выгодная позиция. Поэтому, конечно же, очень сложный вопрос э, субъективно оцениваемого успеха, вот если просто, его, конечно вот же, это нет.
0: это совершенно свойство хора... психологическое для человека, так сказать. Но оно mm -hmm. опасно тем, что когда ты оглядываешься э, назад и смотришь на тех, кто позади тебя, то есть и чувствуешь yeah. себя бегом, Тягущему, так сказать, по жизни не в последних mm -hmm. рядах, то mm -hmm. это, в общем-то, может быть, и успокаивает, но постепенно, неуклонно ты куда-то в конец колонны ты передвигаешься и болезненно воспринимаешь тех, кто тебя обгоняет, вот это условный, так сказать, mm -hmm. пример, если mm -hmm. протянуть, так сказать, с марафонской дистанции бега, да, mm -hmm. можно себя тешить тем, что ничего, я сейчас соберусь силами и догоню, но вот хорошо, когда ты анализируешь причины успеха того, кто тебя обогнал, так сказать, mm -hmm. вот это вот тоже, кстати говоря, словечко бы немножко вульгарное, поднялся, да, вот он, uh -huh. а потом он так поднялся, ну, как правило, его произносят те, кто курит, сидя на корточках и вообще разговаривает, наверное, ну, вот они поднимаются по жизни в прямом и переносном смысле, uh -huh. да, и тоже, в общем-то, вот отрицательных примеров, так сказать, достижения успеха негодными средствами, так сказать, не неприемлемыми. там мы, к сожалению, видим очень много, но, mm -hmm. в принципе, вот, наверное, надо призывать друг друга к тому, чтобы грамотно и объективно анализировать себя, свое место и понимание этого успеха, потому что я Конечно, вот продолжу тоже да. через пример. один да. товарищ меня подвозил, страшно ругал, значит, все эти страховые схемы, значит, автомобильные mm -hmm. и прочее, говоря о том, что у него для этого денег лишних нет, потому что я, говорит, простой бедный человек. Вот у меня городская квартира, дача, значит, автомобильная mm -hmm автомобиль и я езжу там всего считанное количество раз в году из, из москвы на дачу потом на сдачу э, в москву я, я говорю смотрите вы говорите что вы простой бедный человек вы по советским стандартам упакованы по полной программе у вас городская квартира значит даже трешка да у вас Москве, автомобиль у вас значит, какие то доходы есть и все Что еще надо вы успешный нет он подумал, что я его решил над ним поиздеваться, потроллить его. Это не успех вот, получается.
1: Ну, разумеется, всегда есть возможность сравнить себя с кем-то другим. И вот с кем мы себя сравним? С теми, кто выше нас, ниже нас? Или по горизонтали? Или, может быть, в конце концов нам не нужно ни с кем себя сравнивать, потому что у нас есть внутреннее измерение частного человека. То есть у нас есть, может быть, прекрасная жена или муж. У нас великолепные дети. И эта удовлетворенность вот этим частным внутренним пространством может быть не менее важным да? А может быть, даже более конкурирующим с каким-то криеризмом или стремлением подняться по какой-то лестнице. То есть где наш предел? Что мы себе ставим в качестве цели? Да? это только профессия, это только статус, это деньги, или это частная жизнь, близкие люди. Вот, скорее всего, конечно же, комбинация и первого, второго, третьего, и четвертого. И в любом случае, это какая-то унаследованная модель от родителей, безусловно, это какой-то социальный капитал, который мы получаем от них, потому что ценность образования, если вы во втором-третьем поколении интеллигенции, это понятно, что ниже нельзя опускаться, да? Можно подняться выше, но ниже-то нельзя. И вот эти вот... Э скажем так, послания, месседжи от поколения к поколению, разумеется, они тоже очень важны. В любом случае, общество, конечно же, я с вами согласна, оно должно быть прозрачно с точки зрения путей достижения успеха, и оно должно предлагать разнообразие вот этих вот моделей социального успеха. Ну, если успеха. я правильно понял,
0: вы говорите о социальных лифтах, а это вообще такая, ну, абсолютно конструкционная модельная система, не случайно лифтом связана, да, а угу. если лифт сломался и не работает, а если в лифт этот пускают по записи, да, если в этот лифт действительно еще надо как-то да. попасть, и на какой-то этаж он просто не доезжает, как Именно. бы вы ни старались. Вот. вот
1: мы сейчас наблюдаем процесс зачистки, скажем так, образовательного поля, закрывают, отбирают лицензию каких-то вузов, да? слишком их много. Или они не оправдываются, не поддерживаются? Я думаю, да? что
0: общественное мнение, в, в общем-то, большинство бы высказалось за то, что некачественное образование, какие-то левые вузы. Очевидно. И, в общем-то, так сказать, отсюда вот как раз понижение уровня планочки, так сказать, угу. самого высшего образования, Конечно, то есть мы достигли учебы, потолка да? Да, предложения
1: но не подтверждаем да его Да и самое интересное, еще.
0: что а зачем все так рвутся за этой корочкой, даже если это просто форм формальный подход, если в жизни столько, много возможностей действительно на, на живую, напрямую заработать mm -hmm. денег, так сказать, mm -hmm. которые потом тебя, так сказать, поставят выше, и ты будешь говорить, а что же ты такой бедный, если ты такой умный? Ну вот, как бы вот... Общая примета социальной практики, все как-то стараются играть не по правилам или нарушая вот эти правила. Нигде нет никакой логики и принципиальности. Или подхода. правила все время
1: переопределяются. Да. Мы не уверены в том, что завтра будут работать такие же правила, очевидно.
0: Вот, это очень важное соображение. А, да, тут вас благодарят за то, что... Вы у нас сегодня в гостях. Я эту благодарность принимаю на свой счет. Я адресую вам. И приглашайте еще, безусловно, пригласим. И неожиданный вопрос. Успех при рабовладении. Что это было? Вот Я не знаю, насколько здесь это элемент шутки так сказать, присутствует а -а -а. в постановке вопроса. Про шутку, кстати, написано, что при социализме пятна капитализма, а нынче, а нынче как бы наоборот, пятна социализма. Ну, я Это... не думаю, что
1: нас отсылали к Римской империи, я полагаю, что да. все-таки видят, очевидно, элементы рабовладения, условно, как метафора понимаемая, наверное, все-таки в глубоко советское время.
0: Ну, может да? быть, ли вот успешен тот, кто, в принципе, вот по социальному своему положению раб. Да? Вот, может быть, у счастливая жизни и представление о том, что она удалась у подневольного человека. Вот так вот
1: Вы знаете, Уточним. я бы увидела бы вот эту вот зацикленность идеи либо успеха, либо полностью его отсутствия в самых крайних децелях социальной структуры нашего общества. Это может быть и очень-очень эм, эм, высокого ранга предприниматель, которого практически нет предела достижения эффективности бизнеса, да, потому что деньги ведь показатель эффективности, да? а и, вот нельзя вы, заработать вот... мало, я... много денег не бывает. Я
0: абсолютно соглашался, вот кивал только, если кто-то по сетевизору смотрит вам, а вдруг я подумал, что, ну, а стоит ли пускать к достижению успеха того, для кого успех, вот, другими, значит, что-то, так сказать, заграбастать себе и удовлетворить свои амбиции, Uh -huh. вот, может быть, обоснованный, а может быть, не uh -huh. очень, да, так сказать, но вот в этом смысле как-то ограничение вот в, в этой успешности, так сказать, особенно если она, так uh -huh. сказать, превратно понимается uh -huh. носителем.
1: А, помните историю с недавним а, казусом предпринимателя в Штатах, который решил не, неимоверно повысить лекарство от ВИЧ, да, от, от СПИДа, да? а, и, соответственно, как общество а, моментально консолидировалось в критике этого предпринимательства? То есть все хорошо с протестантской этикой, со стремлением заработать деньги, но не любой ценой. И эта социальная реакция показывает, что социальный успех через кооперацию, вообще-то это, это очень работающая модель, которая ставит пределы подобным амбициям, стремлению заработать и самоутвердиться через эффективность но своего бизнеса. вот
0: эта общественная мораль разлитая, да, вот mm -hmm. тут, тут есть грустные соображения, общественное мнение, это мнение тех, кто, <laughs> кто не влияет ни на что, и от тех, кто... Ничего, ничто не зависит. Это грустная да. сентенция, но на самом деле вот это в нормальном обществе, это есть, так сказать, та рамочность, тот регулятор, который вот всякие эсцессы позволяет пре преодолеть. И вот из того моего примера о том, что если капитализм вырастет, то а тогда значит, с такой моральным допуском -то, ну, ничего не, не построишь. Это контрпродуктивно. Это контрпродуктивно, это, контр да. это, контр это неэффективно, да. и не надо это делать, потому, как правило, это правильность. Мы, я чувствую, выходим на какие-то банальные вещи. Хотя, вот, собственно говоря, какую-то банальную характеристику мы сегодня обсуждали. Успех. Да, На самом деле, очень неоднозначное понятие. Понятие, которое вот во множественном числе адресуют действительно к обществу. Еще раз, так сказать, подводя уже итог разговора. Что приветствовались какие-то усилия на благо общества. Тоже необходимые и нужные. Но если только они и только-только, так сказать, взгляд на человека, индивида, его пространство личного интереса и успеха абсолютно, так сказать, абсолютно. Не, в расчет не принимался. Mm -hmm. Это тоже неверно. А вот mm -hmm. как найти золотую середину, э, как вы, вам кажется, это возможно?
1: Um, найти, значит, это нужно, нужен субъект этого поиска, а его нет. На самом деле все мы вместе. Потому что общество у нас сейчас слишком разрознено и разнообразно.
0: Хорошо. Чтобы иметь одну модель успеха. Спасибо. У нас в гостях был доктор социологических наук Елена Рождественская. Эфир подготовил Андрей Светенко. Слушайте Вести ФМ.